1: ¿Qué tal audiencia? Muy buenos días a todos. Esperamos que se encuentren muy bien y que su día sea maravilloso. Les saluda Rebeca Ferra. Muchas gracias por sintonizar el Colector Informativo. El día de hoy, viernes 19 de marzo de 2021, les damos la más cordial bienvenida al Colector Informativo en nuestra edición especial de fin de semana. Comenzamos con nuestra sección de cine. En la entrega de esta ocasión seguiremos hablando de los documentales. Nuestro contexto, la cultura egipcia. Esta existe desde hace más de 6.000 años, atravesando numerosos cambios que se dieron por el contacto con pueblos invasores, como los árabes, los romanos y los griegos. Su centro se encuentra en el noreste de África, principalmente a orillas del río Nilo, pero se ha expandido en épocas de conquistas imperiales. Tanto el Antiguo Egipto como las antiguas culturas de la mesopotamia fueron las primeras sociedades en crear sostener y desarrollar un sistema de escritura ambas alrededor del año 3000 a.C. los primeros habitantes del actual territorio egipcio eran nómadas y se movían en todo el valle del río nilo estos pueblos aproximadamente en el 4000 a.C., se agruparon en dos diferentes regiones el primero era el alto egipto y el bajo egipto la población se unifica bajo el faraón Menes en el 3100 a.C. La historia del Antiguo Egipto puede dividirse en Imperio Antiguo, que es del año 3000 al 2050 a.C., en donde se construyen las pirámides y florecen las artes. El Imperio Medio es del año 50 al 1800 a.C., Aquí se fortalece la economía gracias a una descentralización del poder político y económico. Y el tercer periodo es el Imperio Nuevo, que es de 1567 a 1085 a.C. Esta es la expansión conquistadora. Luego de los sucesivos imperios el territorio fue dominado por los persas y posteriormente por los griegos y los romanos. Desde el siglo IV de nuestra era formó parte del imperio romano oriental y posteriormente al imperio bizantino. Me complace poder compartir con ustedes el día de hoy una lista de documentales que nos ayudarán a conocer mejor la cultura egipcia. El primero es Misterios de Egipto. Este documental de la BBC, dirigido por Ferdinand Fairfax, está dividido en seis episodios de 50 minutos cada uno y a través de cada episodio se adentra en la historia y en los mitos del Antiguo Egipto de la mano de prestigiosos egiptólogos. Los investigadores hallarán claves para interpretar el misterio de las momias, de las tumbas y de los jeroglíficos. El segundo documental es Los secretos de la tumba de Sakhar. Este es un film documental disponible en Netflix y está dirigido por James Tobal. Durante siglos de la historia, las pirámides egipcias ha sido un enigma para la sociedad. En torno a ellas se han realizado diversos descubrimientos en cuanto a su construcción, contenido e historia. Y luego de desenterrar una tumba con más de 4.000 años de antigüedad en Saqqara, el sitio arqueológico más importante de Egipto, los arqueólogos intentan descifrar los misterios que podrían cambiar todo el entendimiento del antiguo Egipto. El tercer documental es Tesoros perdidos de Egipto. A través de este documental, dividido en dos temporadas de seis episodios, acercará a los espectadores al Egipto faraónico, a través del trabajo que realizan en la actualidad varios equipos internacionales de egiptólogos repartidos en diferentes proyectos establecidos en uno de los lugares con mayor interés para la arqueología. Con un acceso exclusivo, solo posible para la Cámara de National Geographic, la serie desenvuelve la labor de investigación del equipo. Con la ayuda de algunas recreaciones de ficción, Tesoros Perdidos de Egipto detalla cómo estos expertos combinan el uso de la última tecnología con la más pura intuición para lograr descubrimientos trascendentales. El siguiente documental es Los Secretos del Rey Tut. Este documental de Nat Geo, que cuenta con tres episodios, nos muestra cómo después de llevar a cabo unos estudios de ADN, se esclarece la identidad de los progenitores del rey niño y proporciona nuevas pistas acerca de su muerte prematura. Las momias ejercen una fascinación poderosa. Guardianas, celosas de secretos, una vez fueron personas vivas que amaron tal como hacemos hoy. Por ello siempre se ha creído que debemos honrar a los antiguos difuntos y permitirles descansar en paz. Y el último documental de, de esta lista es Nefertiti al descubierto. Discovery Channel estrenó en 2003 Nefertiti el descubierto, un documental sobre la investigación realizada por la arqueóloga británica la doctora Joan Fletcher para revelar la identidad de una momia encontrada en el famoso Valle de los Reyes y que podría pertenecer a Nefertiti, una de las grandes monarcas de la historia de Egipto. En junio de 2002, la expedición de Nefertiti El Descubierto, patrocinada en su totalidad por Discovery Channel, acompañó a Fletcher durante su visita inicial a la cámara de la tumba KB-35 en Luxor. En este lugar reposa la mayor concentración de tumbas reales egipcias. Nefertiti El Descubierto fue producido para Discovery Channel por Atlantic Productions. Este documental sigue también a Fletcher en su peregrinación por otros lugares importantes en la vida de Nefertiti, Armana, la tumba de Akenatón y e el templo de Karnak en la ciudad de Tebas. Además, este documental cuenta detalladamente la vida de esta poderosa reina. Nefertiti y varias de sus seis hijas alcanzaron un estatus muy elevado y poco común durante el reinado de su esposo y padre Akenatón. Querida audiencia, me gustaría saber en nuestras redes sociales sus opiniones y comentarios acerca de esta cápsula. ¿Se sienten atraídos por la cultura egipcia? Los estaré leyendo. Y bueno, pasando a otros temas, desde la semana anterior se dio comienzo con el registro presencial de los aspirantes al examen de la Universidad Nacional Autónoma de México. Acompáñenme a escuchar una entrevista que le realicé a Eve, una aspirante que nos cuenta su experiencia con lo que lleva del proceso de admisión. Hola, ¿qué tal querida audiencia? El día de hoy me encuentro aquí con Eve, quien es estudiante de bachillerato y se encuentra en su último semestre de el mismo para hacer su examen a la universidad. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, ve? ¿eh? Ay, muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, primero que nada me gustaría saber eh, ¿cómo te has sentido en este último, este que es tu último año de preparatoria? Ay, pues ¿qué te puedo decir? Estoy muy cansada, estoy estresada,
0: este, la verdad es que nos dejan mucho trabajo, muchas tareas, eh, sin contar las clases, que son este, pues muy aparte de las de los trabajos y las tareas, pero a pesar de todo, mis buenas calificaciones hacen que diga, ay, vale la pena el estrés y todo, pero fíjate que hasta eso eh, me siento como que a veces feliz y a veces triste cansada, enojada, o sea, como que estoy arriba y abajo, arriba y abajo pero pues ahí vamos poquito a poquito
1: Ok, y este, ahora esta nueva um, modalidad de clases, ¿cómo, ¿cómo te está pareciendo? ¿Cómo estás viendo que se desenvuelven este, tus clases? ¿Estás aprendiendo? Mm, a veces, porque bueno, algunos meses sí tengo que
0: reconocer que, que se preparan, que... Que les gusta enseñar, que se están Preocupando porque nosotros estemos Aprendiendo y hay otros que de plano Pues no, no les importa como que Mucho y nos dejan los trabajos Y ya no nos enseñan bien Entonces yo me he tenido que Ahora sí que aprender a ser autodidacta A buscar yo mi información en otras Fuentes para que eh, Pues yo de alguna forma esté
1: aprendiendo Porque si no luego en el futuro A la que le va a afectar todo esto va a ser a mí Pues eso sí y bueno, eh, con respecto a tus compañeros, ¿te has comunicado con ellos? Me creerás que no. Somos cuarenta
0: y tantos en mi grupo, ¿no? Y de todos ellos, la verdad no sé de nada, no sé ni cómo van académicamente, ni cómo va su vida, no sé nada. Solamente tengo contacto con cuatro personitas y solamente hablamos para las tareas y de vez en cuando, así es muy rara vez, nos preguntamos cómo estamos, no sé, emocionalmente, la familia y todo eso. Pero de verdad que es muy sorprendente que ya de plano la comunicación se haya cortado en, en esa, de esa manera.
1: Entiendo. Pues sí es. Yo creo que es muy difícil ahora, este, el hecho de no poder ver a tus compañeros, el hecho de no poder estar en un aula de clases pero pues finalmente es importante esto, esta parte de la comunicación y como lo dices, pues ustedes ya la perdieron por completo, ¿no? Y es pues algo que nos deberíamos de poner a pensar también este, todos como estudiantes. Sí, tienes
0: razón, pero ahora sí que ya cada quien por su propio lado, su propio camino y, y
1: ya ahora sí que solos. Claro, lo entiendo. Y bueno eh, bueno, ahora me gustaría saber... Eh, con respecto a tu registro de admisión, porque sé que vas a hacer tu examen a la UNAM. ¿Me puedes decir a qué carrera la vas a hacer tu examen? Sí, escogí la carrera de trabajo social. ¿Y por qué escogiste esta carrera en particular? Ah, porque en
0: los test vocacionales que hice mucho tiempo en el, desde la secundaria y ahorita en la prepa que me han puesto a hacer muchísimos Siempre, siempre, siempre el porcentaje más alto sale en trabajo social, trabajo social y música Pero obviamente me incliné más por estudiar trabajo social y no sé, estuve leyendo las materias y, ¿Cómo se llama? El plan de estudio y me llamó más la atención y dije, ay de aquí soy porque son ciencias sociales entonces pues veo, veo que se me da muy bien comunicarme, soy muy parlanchina, este, soy muy sociable y se me da muy bien, entonces por eso me voy a ir a ese lado. Y cuando estuve investigando me di cuenta de que en, en CU, en La UNAM, pues encontraba la Escuela Nacional de Trabajo Social
1: y dije, ay, de aquí soy. Oh, pues eso suena muy interesante y es excelente que conozcas tus cualidades y bueno, en este caso el hecho de comunicarte y estar en contacto con las personas eh, te, te esté favoreciendo en este sentido, ¿no? Y bueno, eh, eh, específicamente en lo que fue tu registro, eh, ¿cómo, ¿cómo fue...? ¿Cómo te sentiste? ¿Se te hizo difícil? ¿Las instrucciones este, fueron adecuadas? O, o, a ver, pláticame tu experiencia.
0: Ah, En el registro, eh, bueno, con, luego, luego que salió la convocatoria me metí. Sí, la página estaba muy saturada, pero fui paciente y dije, tranquila, tengo que, tengo que pasar esto. Entonces, pues ya leí las instrucciones y ya sabes, poner tu información, y luego la carrera que tenía que escoger, y la escuela, etcétera y pues ya todo muy sencillo eso fíjate que eso
1: no, no fue nada de complicado pues eso suena muy bien y bueno este, me comentaste que habías eh, que escogiste hacer tu registro para la UNAM eh, me gustaría saber eh, también si ya fuiste a hacer tu, tu registro directamente a las instalaciones de, de la dirección general de, a, del aspirante Sí, este,
0: justamente ya fui el viernes pasado y fue, fue mi cita, la cita que me dieron, pero ay no, de verdad que fue todo un relajo porque cuando yo la imprimí, cuando me mandaron el correo y, y ya todo, este, me decían, tienes que llevar los papeles que se indican en la parte superior derecha y yo cuando lo imprimí no había nada, entonces me esperé la semana completa y el viernes en la mañana dije, no manches, o sea, ¿cómo voy a ir así sin nada? entonces este, me puse otra vez a investigar me metí a la página y apareció ahora sí que tenía que llevar mi credencial y una copia de la credencial de las dos partes entonces pues ahí me tienes como loca en la mañana buscando una papelería y pues ya, la tuve todo y eso sin contar el tráfico que ya se me había hecho un poquito tarde pero afortunadamente llegué 20 minutos antes de lo que ya estaba programado y la experiencia ahora sí que hay adentro, las medidas de seguridad y todo eso, y el gel, el cubrebocas, la, la, esta, la, la careta, temperatura. Ah, me tomaron la temperatura y todo, todo súper bien. La verdad yo sí sentía que me estaba ahogando, pero pues quién no, ¿no? este Pero tuve que ser paciente, esperarme y aguantarme. Fue súper rápido, la verdad es que me estresé muchísimo para nada porque literalmente solamente me tardé 30 minutos ahí en todo el proceso en que revisaron mis hojas y me tomaron la fotografía, la huella digital, la firma digital y todo súper rápido. Entonces ya cuando salí,
1: ay, sentí como descansé
0: y me quedé mucho en, en...
1: Pues qué bueno, la verdad me da mucho gusto Y también me gustaría que me dijeras ¿Qué es lo que tú piensas ahora que solamente hay una única oportunidad para entrar a la UNAM este año?
0: Uy, la verdad muy estresante Es muy estresante saber eso porque decías Bueno, si antes no me quedaba, tenías otra oportunidad, otro chance Ya conocías más o menos cómo era el examen Y ya decías, bueno, ahora sí, voy más preparada Pero ahora que ya solamente va a ser uno Sí es, eh, da miedo, la verdad es que tengo miedo. Y eso, que fíjate que desde el año pasado tome, eh, empecé a tomar un curso para la universidad y he aprendido un buen de cosas que en la vida había escuchado, <risa> que nunca me habían enseñado y hasta ahorita lo estoy aprendiendo. Y vaya, o sea, me estoy preparando, estoy estudiando y aún así tengo miedo. Imagínate los que de plano no han, no han estado estudiando nada, yo no sé. Este, pues ahora sí cada quien, ¿verdad? Pero sí la verdad da miedo porque ya no, va, ya no va a haber oportunidades,
1: es una, en la, la si la aprovechaste súper bien y si no, pues buena suerte. Pues eso sí, la verdad es que, pues como bien has dicho, siempre cada año son dos vueltas y ahora que solamente es una, pues si a veces con una sola oportunidad no es suficiente pues ahora muchos están enfrentando a esta parte de qué va a pasar, ¿no? Hay mucha incertidumbre en eh, todos los aspirantes, pero también creo que ha disminuido mucho este el interés por entrar a las escuelas, ¿no? Ah, sí. Eh, últimamente me he enterado
0: de algunos conocidos este, un poquito cercanos que me han dicho, no, yo me voy a esperar al otro año o ya no están así emocionados por querer estudiar, yo entiendo la situación ahorita es más complicada y e incluso muchos han tenido que meter a trabajar porque su economía en casa ha estado muy muy difícil y la verdad los admiro mucho porque algunos sí se están preparando, están trabajando para poder pagarse sus estudios y hay otros que de plano ya les ganó la, la flojera y simplemente ya no quieren seguir pero bueno, en mi caso, yo que tengo el apoyo de mis papás, ellos me están apoyando en eso de los recursos económicos, en estarme cuidando, acompañándome. Mi única responsabilidad es estudiar y, y yo este, invito a todos los que tienen esa oportunidad, que sus papás los están este, apoyando, aprovechenlos. Si no tienen que trabajar, no trabajen, mejor estudien 100%, ya después vendrá el tiempo de trabajar. Si lamentablemente están en una situación donde la economía pues no es muy buena y tienen que trabajar, bueno, trabajen, échenle ganas y cuando tengan la oportunidad de volver a registrarse, háganlo y pues
1: hasta poder seguir estudiando y lograr una carrera universitaria. Excelente, pues muchas gracias por esa recomendación, ese consejo en particular. Y bueno, ya para terminar con esta entrevista, te quiero preguntar si, si, en el, eh, si la pandemia no termina pronto. Y, se, y, y si te quedas en la, en la UNAM, serías, ¿crees que puedas soportar tomar o seguir tus estudios universitarios a distancia? Pues fíjate que
0: hace poco aprendí y entendí que el que no se adapta no sobrevive. Entonces yo tengo que aprender a adaptarme. Y este, sé que lo voy a lograr porque hasta eso no me cuesta tanto. Pero voy a poner muchísimo de mi parte para lograr acomodar mis horarios, acomodar mis tiempos, tratar de relajarme, no estresarme. Pero yo creo que yo, eso ya es cosa de cada quien. En este caso, pues yo estoy diciendo que sí, estoy con la mentalidad de que si las cosas van a ser así, no vamos a poder salir, no va a ser presencial. Pues ya de una vez me adaptando, irme acostumbrando y pues sí, irme acomodando, acomodando mis horarios.
1: Bueno, pues eso está súper bien, me da muchísimo gusto que tengas esa mentalidad y pues te deseo el mejor de los éxitos, espero que te quedes en, en CEU, que entres a la Escuela Nacional de Trabajo Social y pues te agradezco mucho que me hayas acompañado en esta entrevista, Eve, y pues muchas gracias una vez más por estar con nosotros aquí Ay. en el colector informativo.
0: Ay no, de verdad, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación, la verdad... Eh, me ayudó igual a pensar un poquito eh, esas preguntas lo que estoy haciendo con mi vida <risa> muchas gracias
1: agradecemos una vez más a Eve esta entrevista y en el colector informativo les recomendamos a los aspirantes que aún no han llegado la fecha para asistir a las instalaciones de la UNAM para continuar con el proceso, que no se estresen, tomen calma y el día que deban ir, cumplan con los requisitos y salgan de casa con buen tiempo para evitar algún percance. Éxito a todos.
2: Con la mejor información deportiva, aquí arranca la sección de los deportes. Siguen las noticias en torno a Rumpo Tokio 2020 Así es amigos del colector informativo, a escasos meses del acto inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio, se ha dado a conocer que el director artístico de las ceremonias de apertura y clausura, tanto de los olímpicos como de los paralímpicos Hiroshi Sasaki, renunció a su cargo de acuerdo con la agencia de noticias japonesa Kyodo, luego de una sugerencia despectiva que hizo el año pasado en algunos miembros del personal de planificación, que involucra directamente a una popular actriz nipona en el continente asiático. La decisión de Sasaki se debió luego de que la revista Shukan Bosun hiciera pública aquella conversación que tuviera a través de mensajes con algunos miembros del equipo, en donde propuso que en la ceremonia de apertura de los juegos olímpicos apareciera la conocida actriz y humorista Naomi Watanabe, con la caracterización de un cerdo y descendiendo desde el cielo, refiriéndose a ella como Olympic, juego de palabras con un olímpico y cerdo en inglés, dándose así la polémica, luego de la publicación Sasaki retiró esa idea luego de recibir críticas de otros miembros del equipo. Además de la renuncia, la salida representa la segunda dentro del 2021, sumándose a la renuncia del mes de febrero del expresidente del comité organizador Yoshiro Mori, tras realizar comentarios sexistas contra mujeres durante una reunión de cara a los juegos del 2021. Saúl Álvarez por la supremacía de los latinos Así es amigos del colector informativo, Saúl Canelo Álvarez se unió a Mike Tyson, considerado para muchos el mejor boxeador de los últimos tiempos. El mexicano y el ex pugilista se encontraron a través de un podcast en donde el Canelo fue cuestionado hasta dónde llegará con el legado del tapatío, destacando que los latinos han sido infravalorados en los últimos tiempos en Estados Unidos. Mencionando que no se valora el buen boxeador y más si es latino, simplemente son víctimas de negocios. Por lo que uno de los propósitos para el campeón es poner el nombre de los boxeadores que se forjan con trabajo y agallas en el ring. Por otra parte, el mexicano mencionó que tiene todo listo para el retiro del cloroformo, recalcando que ha desarrollado una carrera fructífera obteniendo grandes ganancias. Además de que esas ganancias las ha invertido y ahorrado para un futuro fuera del cuadrilátero. Por el momento está en su mejor forma, tanto que su cuerpo lo tiene al máximo para seguir peleando en el ring al máximo nivel mundial. El Canelo por lo pronto ya tiene en puerta la pelea ante Billy Joe Saunders. Pelea que se realizará el próximo 8 de mayo en Dallas, en la que será su segunda confrontación del año de cuatro enfrentamientos. Que tendrá durante el 2021. Cubriendo la información desde casa. Reportó para el colector informativo. Ramiro Pérez.
3: Bienvenidos a esta sección del Rincón del Vinilo y espero estén pasando una excelente mañana Soy Axel Demian, su servidor, y la canción del inicio es de Nirvana de d 7 Perfecta para empezar, ya que es el tema que nos trae hoy Hoy hablaremos tal vez de una de las bandas más rebeldes que tuvieron los 90 Parte del género llamado grunge, hoy toca hablar de Nirvana Primero tenemos que definir qué es el género del grunge es un subgénero del rock, parte del alternativo fueron características de hecho como la guitarra distorsionada, baterías repetitivas pero nunca pesadas como el metal, junto con una letra llena de apatía, decadencia social y sobre todo rebeldía. Son cosas que definen este particular subgénero. Bandas que podemos catalogar aquí están como el propio Nirvana, como el máximo exponente de ellos, pero junto con Pearl Jam, Sun on the Garden, The Melvins Green River... Otra cosa particular es de que todas las mencionadas bandas nacieron en el mismo lugar, en Seattle. Nirvana como la voz de la generación X Bueno, esta banda naciente de Seattle, Estados Unidos. Los integrantes la conforman con Kurt Cobain, el considerado genio de la música atormentado. Era cantante, compositor y guitarrista, junto con Chris Novoselic, bajista. Eran dos amigos que pasaron por muchas bandas locales de su natal, Oregon, Washington. El nombre de Nirvana es una pregunta bastante usual. ¿Pero qué significa? Para los hinduistas tiene la respuesta. Para las religiones de hinduismo y budaísmo es parte crucial de sus creencias. Es el estado de relajación máxima. Este estado se llega a través de una meditación profunda. Sin embargo, Kurt Cobain declaró que quería un nombre que sonara bonito y agradable en lugar de uno común. Eso sí, es toda la historia del nombre de Nirvana. Tenemos que saber cuál fue su primer canción grabada. De hecho fue por el sello Seattle Subboss. Ya entrando a la primera canción grabada por Nirvana fue con el sello Seattle Sub Pop, la cual fue Love Boss. De hecho un mes después el productor Jack Endino comenzó a grabar su primer álbum llamado Bleach. Este le dio su primera gira a la banda. Nirvana de hecho pasó por bastantes bateristas hasta la llegada de Dave Grohl como el definitivo. Así que escuchamos un poco de esta canción que inició la banda. Siguiendo con las recomendaciones de Kim Gordon, integrante de Sonic Young, Nirvana firmó un contrato con el sello discográfico de David Grave, DGC Records. Así se pusieron manos a la obra para hacer Nevermind. Aquí tienen uno de los sencillos más exitosos de la historia, Smell Like Teen Spirit, un sencillo que, con su solo video musical, fue retransmitido hasta el cansancio por la cadena de MTV. Como dato curioso, Teen Spirit, de hecho, es una marca de desodorantes femenino, que, al igual que la banda, crecieron sus ventas como la espuma. El álbum pasó de vender 100.000 copias al mes a casi 400.000 copias vendidas cada semana. Llegó al puesto número 6 del top 100 de la revista Billboard. Llegó al puesto número 6 del top 100 de la revista Billboard. Aquí nace la fama y reconocimiento de la banda de Nirvana. Kurt Cobain se casó con Courtney Love, líder de la banda de Hole un 24 de febrero de 1992, los escándalos que tuvieron con sus adicciones a las drogas fue lo que más marcó esta pareja, de hecho se sabe que por lo menos Kearney Love siguió ocupando esta droga a pesar de estar embarazada, in utero fue el último álbum donde el productor y músico Sting Albini participó, aquí las ventas no fueron tan buenas, de hecho se le acusó a la banda de hacer un sonido no tan comercial los problemas con las adicciones que tuvo Cobain y sus repetidas hospitalizaciones e intentos de suicidio marcaron toda esta etapa de la música. También se conocen las fuertes rivalidades con axel Rose de la banda de Guns N' Roses. Tantos intentos de suicidio en parte de Kurt ocasionó el resultado de que la policía auxiliara a la esposa Courtney más de una vez de sacarlo del baño. Parte importante de la leyenda de Nirvana fue en noviembre de 1993. El grupo grabó una participación en MTV Unplugged, parte importante del misticismo de la banda. Y muchas personas dicen que el concierto de hecho funciona como una despedida del propio Cobain a la música y a la vida. Canciones como Count Or You Are y The Man Were Sold The Work son poéticas si conoces el desenlace de esta historia de la trágica banda de Nirvana. El último concierto de Nirvana tendría lugar el 1 de marzo de 1994 en la ciudad alemana de Múnich, Algo que nunca llegó, tiempo después Krug cayó en crisis y después fue intervenido en una clínica de rehabilitación. Tiempo después escapó y voló a Seattle donde tomó una escopeta, escribió una carta de suicidio para su amigo imaginario y jaló del gatillo. Un 5 de abril de 1994, a la edad de 27 años, encontraron el cuerpo de Kur, un electricista que fue contratado para poner una alarma en la casa de kur Cobain. Así él entra a la mítica lista del club de los 27, reportó Axel Limian para el colector informativo.
1: Y bueno, es momento de hablar del clima en la Ciudad de México, y es que el pronóstico del tiempo estima para hoy un día mayormente soleado y con temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 8. Recuerden quedarse en casa, pero si consideran necesario salir, usen cubrebocas, laven y desinfecten sus manos constantemente y lleven a cabo todas las medidas de higiene y salud propuestas por las autoridades para evitar la propagación de más contagios y así poder cuidarnos entre todos. Y recuerden que nos encuentran como CUP en línea oficial en Spotify, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Así es como hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. A nombre del equipo Colector Informativo, con Alejandra Juárez en producción, mis compañeros Demian Vivas, Ramiro Pérez y su servidora Rebeca Ferra se despiden de ustedes. Que tengan un bonito viernes y un excelente fin de semana. Nos estamos escuchando en nuestra próxima emisión del Colector Informativo. CUP en línea y producciones AJ presentaron el Colector Informativo. Reunimos la información.